0: Vi har 40 dagers faste, så vi så begynner i dag, og jeg skal snakke pittelitt om faste, men først og så skal jeg snakke om ikke hva vi fasta fra, men hva vi fasta til, og det er det som gjør meg så fryktelig glad, fordi at nu er det klart, man skal jo si hele sannheten, noen ganger er det tøft å faste, noen ganger er det, det. Jeg, sånn her, jeg har ikke fastet fryktelig mye i sånne la, lange perioder, men jeg har fastet veldig mye i sånne en-dags-faster. Og jeg må si det sånn altså, at det nesten alltid så er det bare helt fantastisk. Og, så jeg, jeg kjenner at jeg er så begeistret for fast i dag. Og jeg har lyst til å smitte noen av den gleden over på for dere. Fordi at det er fantastisk, for det handler ikke om hva vi fastet fra der. Det handler om mer av Jesus det er fantastisk med mer Jesus. Jesus. Jeg var akkurat på i Istanbul, altså. Katrine rakk akkurat å komme ut av sykehuset, og vi var jo, skal jeg dra ned dit? Jeg ble invitert av en fyrsetter, Kjell Holtorp. Han var jo her i begynnelsen av han har et utrolig spennende misjonsarbeid i Midtøsten. Og har veldig lyst til å ha oss involvert. Og det er jo vekkelse i Midtøsten. Og det er nesten jo verre land det er, og jo mer land det er, jo heftigere vekkelse er det. Så de, de stedene de gjør mest eh, heftige ting, det er Syria og Iran. Og i, Irak på treblass. <laughs> eh, og det er jo de verste landene. Eh, og, men også i alle land i Midtøsten, inklusive Israel, eh, så er det, det er utrolig ting Gud gjør. Og, og bare det å sitte og høre på disse lederne fra Midtøsten fortälle om 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 vad Jesus gör det har varit en otrolig start. Så jeg var där ner. Ehm. Um, och uh, så var det en fyr där. Han var från England. Også. Han var en av talarna där. Uh, som heter jag kommer inte ihåg. Samma där. Dennis Greenwich heter han. Han har varit med i Norge. Han fortalade mig och jag bara tänkte på det i fallet det med fasen. Han fortalade att han för ett år sedan så dödde han. Så blev han väckt upp igen. Eh, han han trodde att han blev matförgiftad. Han blev han ble dårlig, liksom och du kan bli ganska sjuk när du blir också jag provade här provade att spisa så bra gjort kött en gång. Och jag blev sån omedelbart hett feber och helt slått ut i ett dygn. Så jag kan köra att han trodde det var det det var. Han var ju i Israel. Jag vet inte om det är med maten där, så han trodde han med matförgiftat. Men det det var det var att han hade blintarmsbetalelse. Så han låg bara i sängen med feber och trodde han det skulle gå över. Och i män som gör det så spracka blintarmen. Och efter en dag efter blintarmens spricket så är det ju såna att då dör du. För då är ju rasbetalelse spratsar runt hela kroppen. Og han låg tre dagar med spricket blintarm. Så så betalelsen spratsade i hela kroppen hans. Han gick in i koma och så död han. Man han har en menighet med jeg fortalte dette til, til ungene i dag tidlig. Jeg skal vi prøve å forklare at ikke de ikke bare ba. For det at, bare be er jo på en måte, det, det, det gir ikke helt glimt av hva som er virkeligheten. For det Dennis Greenwich, han er en, en, en svart engelskmann. Og han leder en svart menighet, altså en afrikansk engelskmann. Og grunnen til at jeg sier det sånn er at vi vet jo at det betyr noe annet enn at vi hadde bett. Gjør ikke hva jeg det? Ikke fordi de er noe på den måten at Gud har gitt dem, men de har lært bønner mer enn vi. Skjønner dere hva jeg snakker om her? Ja. Så det er en menighet med flere tusen bedende svarte folk. Og det er skummelt for djevelen. Eh, og han forteller det at og, og hører han det, det var helt, ja, helt utrolig altså, men, men grunnen til at jeg forteller det er det att han beskrev, han sa noen døde, han han sa aldrig himmel. Jeg synes det såg ut att vara intressant at han kom till himmel, men han sa jag kom in i Guds närvaro. Jag kom in i Guds närvaro, på något han beskrev tillståndet av bara att vara komplett omfavnet av Gud hans närvaro var gav ett otroligt intryck. Eh och grundat det delade det er att Det finnes ingen lidelse, eller ingen, ikke noe offer. Det finnes ingenting som kostar noe, som kan veie opp for hans nærvær. Ikke engang døden, fortalte han. Ikke engang sykdom. Han sa det at det var verdt å være dødsyk i tre dager for å smake herligheten. Fastet handlar ikke om å pine seg selv. Det handlar om at vi i hverdagen vår ikke alltid skjønner hvor bra det er å være hos ham. Det handlar om at vi i vår hverdag så ofte fyller livet vårt med masse andre ting som er bra, men det er ikke det beste. Fasting kan en till att lägga till och lägga till sidan ting för att smake mer på det bästa. Och vi ska inte bli ett kan snackar om så är det en inbjudan. Det ser dagen en inbjudan till att du kan få smake mer på det. Det kan säkert vara tufft någon gånger att fasta. Jag tar sig det väcka liksom ren men i, i utgångspunkten han har om och smaka mer av hans härlighet. Och jag kanske har fått att noen har inte lysst att man hvis det finnes et eller annet som Jesus har sagt, at gjør dette här, så skal dere få mer av meg, så tenker jeg, det er jo en gave. Det gir ikke Gud noe som helst glede av at vi piner oss. Men det gir oss glede av at vi får mer av han. Det er det faste handler om. Og jeg, jeg er overbevist om at vi, vi trenger å få mer oppenbaring på hva faste er, det, det, det som er trist, og apropos afrikanere. Jeg har hørt en fyr fra, fra Kina også, for de håller jo på med misjonen i Midtøsten de også, bare fra andre siden. Og måten, måten de ber på, måten de snakker på, det er veldig rart, for det virker som at de som opplever, og det er akkurat med Syria, Bagdad, Iran, de som opplever mest smerte, det er de som er mest glad. Men det er ikke fordi de opplever smerte de er glad. For jeg har ingen tro på at, og har det feilt, er bra. Grunnen til at de er glad, er at midt i det, så fikk de smake Guds herlighet. Og det er ikke bare å veide opp, det, de kom masse i pluss. Skjønner dere? Grunnen til at de var lykkelige, er ikke at det var feilt, men det er herligheten. Det er Guds godhet. Og så, og så lurer jeg på deg, hvorfor er det sånn at, vi må høre det fra liksom midtøsten, Kina, hvorfor er det sånn at afrikanerne, har i sin kultur, jeg vil ikke si det om absolutt hver eneste afrikaner, men i, i utgangspunktet, de kristne afrikanerne, har det mer i sin kultur å be. Hvorfor har de det mer? Og hvorfor opp? Det er fordi de har smakt noe. Og hvorfor er det så sånn at vi som sitter her, i verdens beste land, mest behagelige land, hvorfor er det så sånn at vi ikke skjønner faste? Jeg tror det er fordi at vi har så mye av det gode, vi har smakt så mye av det gode, vi har så mye av det gode i livet vårt, at det mange ganger så, så gjør det at vi ikke får tak i det beste. Men de som, de som blir frarøvet det gode, de som opplever det at fienden stjeler det gode, de har jo bare Gud. Og så oppdager de at Gud, har var bedre enn det gode. Skjønner dere hva om, folkens? Han er, er han er bedre enn alle disse andre velsignelsene. Han er bedre. Derfor, blir de, derfor er de mer glad. Ikke fordi at lidelse gjør noen glad i seg selv, men det på grunn av han de møtte i det. Men jeg tenker at det må jo være mulig for oss å lære og få tak i denne tingen. Men, men det kommer det er vanskeligere for oss, for vi er så vant med det gode. Vi er så vant med velsignelse. Vi er så vant med det behagelige. Og nok en gang, det det er gode ting. Men problemet er alltid når det skapte eller velsignelsen blir Gud i stedet for Gud. Så blir vi jo plutselig fattige selv om vi er rike. Det finnes ingen velsignelse, selv om det er Guds vilje, finnes ingen velsignelse som kan måle seg med han i egen person. Jeg tror at en av gavene med fasta det är att vi har frivillig satte till sidan några av de goda tingena som Gud har gett oss sånn som mat för exempel. Så får vi smaka på sult. Inte bara fysisk sult, andlig sult. Vi får smaka på avhängighet. Vi, vi får den gaven att vi kan sätta oss i en situation som inte minnar fryktlig likväl om om förförelse. Men vi setter oss i en situasjon der vi plutselig må gå rett Gud som skilde. Skjønner dere Vi frivillig går in i den situasjonen, så at vi kan smake på den gleden og den godheten og den herligheten som finnes der, som alle disse her lidende folkene snakker om. Fast en gave. Og skal helt ærlig, jeg har mer lyst til å lære å få tak i den herligheten og fortsatt ha det bra, for det at jeg har lært å søke noe lært og faste, for eksempel, enn jeg har lyst til å oppleve lidelse. Ser dere det poenget? Om lidelse kommer, så er Gud god og trofast i det. Men jeg har ikke noe behov for å ha lidelse for at jeg skal møte Gud. Det er bare at folk er sånn, hvorfor er det sånn at alle disse som har levd et så tøft liv og vært kriminelle morgen, og så møter de Gud så kraftig og så lever de så sterkt med Gud? Hvorfor liksom jeg kunne jeg til og med hørt Folk som vokste opp i en kristen familie sier at jeg kunne ønske jeg hadde vært narkoman og ble frelst. Ja, men det er jo samme greie Det handler om at de har ødelagt livet sitt så forferdelig, opplevd så mye elendighet, at mitt in i den, når de finner Gud, så blir kontrasten blir så stor. Og, og, de da, og, så, og så er det, ingen, det er ingenting som hindrer. Ingen av de andre gode tingene hindrer de å komme rett til Gud. Det er ingenting igjen. Det er bare han eller død. Og så er det jo å få tak i han. Så bare snur på hele livet. Men min påstand er, det er mulig å få tak i det. Uten å bli narkoman. Det er mulig å få tak det, uten å være i krigen i Syrien. Jeg sier ikke det, at man må, må faste heller for å få Gud en god far, det er alltid tilgjengelig. Men jeg ser det at faste er en hjelp. ett et redskap. Det er en Guds gave til oss. At når vi ofte... Det blir vanskelig for oss å koble med han. Så hjelper han oss med at vi frivillig kan sette ting til side, så vi kan smake mer av han. Jeg lover det, folkens. Han er mye en mat. Og jeg liker mat veldig godt. Og det er litt sånn vanskelig å snakke om faste i sitt eget liv. Fordi, at, fordi at Jesus sa det at når dere faste, så skal dere ikke liksom gå rundt og sejlandig ut ska skal vaske fjeset og sånne ting. Så, det blir jo at vi blir nervøse for å snakke om det, fordi at, fordi at hvis vi snakker om det for å få ære så har vi misset vår lønn hele greiene. Men det gjør jo det at vi, det blir nesten, vi blir for forsiktig å snakke om det også, for det er av praktiske kan det være greit å snakke om det. Rett og slett for at vi ska lære. Men realiteten for meg er, i dag for eksempel, okay, jeg skal fast i tre dagar nå. Det er veldig merkelig, for jeg pleier jo å spise frokost ganske sent. Så effekten av at jeg står over et måltid skulle jo ikke komme før på dagen. Liksom, skjønner du hva jeg mener? Jeg nå, har jeg, nå har jeg offret noe. Men saken er at når jeg stod opp i dag tidlig, og bara i dag skal fasta. faste, så var det, var det en økt nærvare av Gud. Jeg forstår det en engang, men jeg opplever det omtrent hva eneste gang. En økt følelsehet for den hellige ånd. En økt glede. Jeg er så glad i dag. Og noen gang, jo da, det kan være tøffe dager, bla, bla, bla. Men jeg vet at dette er en effekt av faste. Jeg vet at en, det er ikke en effekt av faste egentlig. Det er en effekt av Jesus. En effekt av den hellige ånd. Men det er, en, det er en, en fantastisk velsignelse av å få lov til å legge til side noe ha mer av han. Jeg, jeg har prøvd å faste og gjøre administrativt arbeid. Det blir ikke så glad. Av. Men å faste og lese Guds ord og be og søke han er helt fantastisk. Og alt dette her sier jeg bare for. Jeg har lyst til å, pirre, vekke, alt eller annet opp inni deg. En eller annen begeistering, en eller annen oppenbaring om at fast det er ikke for alt. det er bra. Det är fantastisk. Og tenk om vi disse 40 dagene i menigheten vår, for dere som er her nå, de som ikke er her, vi kommer til å liksom slå på denne trommen i 40 dager. Vi håper alle får det med seg. Men tenk om vi i denne perioden kunne lære hvor fantastisk Jesus er om at vi gir en kjærlighetsgave til han av å legge til side bra. Du vet at hele Guds rike fungerer på den måten. Jesus han la til side sin gudomlighet, sin position Han var alltid sønn, han var alltid Gud. Men han la det sida side for å bli en tjener på jorden. Tror dere at Jesus blev mindre glad av å frelse verden? Nei, det var, det var, jo, hans, det var jo hans glede. Det kostet jo noe, men det var jo en glede. Han gjorde ikke det fordi at han bare skulle at det var liksom sånn at han skulle pine seg selv. han gjorde det for et mål. Det var, det var glede. Evangeliet er jo at det er bedre å gi enn å få. Det er bedre å gi enn å få, folkens. Vi, Guds riket oppnær riket. Så mange er forundret over at at i dette landet så kan vi ha problemer med selvmord og psykisk helse. Det er jo et paradoks, er ikke det? Nå er det heldigvis mange lykkelige folk i landet vårt. Men jeg synes man kan se det aller best på typisk kjendiser og Hollywood-greier. Disse folkene som på en måte har fått alt det de drømte om, og så blir de deprimert. Det er veldig mange av dem. Ganske mange av dem har tatt overdose også. Ikke? ikke det er et paradoks? De som fikk alt. Det var liksom toppen av det vi kan tenke at mennesker kan ønsker seg å bli fylt med av alle slags menneskelige behov. Og så får det det, og så er det dødt. For det kun han som gir liv og glede. Og faste er basically å gjøre det motsatte. I stedet for bli bli Hollywoodkjendis så fylle ut at det var tomt, så kan du sette til side noe, og så kan du finne ut at det var bra. Det var faktisk ikke feilt. Det var bra. Å Gud, vekk opp denne lengselen i oss her. Etter å bli satt til sida. sett oss selv til side, lev et liv til sidesatt for deg, ikke vekk fra alt mulig bra, som ikke du sier at vi får lov til. Men til deg. Frelst til deg. Faste til deg. Vi har lyst til å bruke disse 40 dagene som en hjelp til vårt personlige bønneliv. Fordi det handler om å fase til noe, ikke bare fra noe. Det handler om ikke bare for noe. Det er bra i forhold til det, for det så Jesus som snakker om dette her med han, fyren som ikke disiplene kunne halvrere deg, og så spør i hvorfor. Og så sier han, på grunn av deres vantros skyld, og så sier han, slag driver seg ikke uten ved bunn faste. Så det finnes en, i faste så er det en nøkkel til større gjennombrudd av Guds kraft. At ting som, ting som har vært bunne, ting som vi ikke har satt rikke, kan vi se et gjennombrudd i forhold til. Det finns i faste, men det skal ikke være hovedgreien i denne i disse 40-dagen. Hovedgreien skal være det at vi ska faste til noe. Og jeg tror det finnes ingenting annet som blir viktigere enn vårt personlige liv. Og vi har begynt å undervise om fader vår og tror det er en praktisk guide til et personlig liv med Jesus, et personlig bønnliv. Og vi kommer til å fortsette å undervise fader vår. Og vi kommer til å inkludere det inn i her. Disse 40 dagene, for de som har lyst til å med på det, så skal vi prøve å være mer strukturert enn vi noen har vært. Halleluja! Og du skal få lov til å være ustrukturer til resten av livet ditt. Og det er jo ingen må være med på dette heller. Men, men vi, vi skal teste effekten av å göra det samme varje dag. Okej? Okay? Är det så det skymt ut? Vet att det massor visa folk är ju svärre skilberade med att snacka om det. Det massor så folk i vårt samhälle som förlatar på mode karismatiska mederfrimineter och söker till sig gamla kyrkesamfund. För att de 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 att det manglar substanser, eller att manglar stabilitet, det manglar det annat som som de savnar och jag tror det är rätt. Jag tror det är rätt nu. Jag tror inte lösningen är att bli katolsk. Men jeg tror det er att at vi trenger å lære den siden av livet med Gud. Og jeg tenker det at du prøver noe i 40 dagar? hvis det var helt forferdelig, så er det jo bare å aldri gjøre det igjen. Det er jo ikke verre. Men tenk om, man faktisk, tenk om det faktisk skjer noe enorm forskjell i livet ditt. Du vet at noe man gjør 40 dager, det har en tendens til å kunne bli en vaner. Og vi har ikke noe problem med å tegne utenfor linjene. Sant? Om vi kjenner en helgen leder oss til ditten eller datten. Vi, spontaniteten er ikke en utfordring for oss. Det ligger i kulturen vår. Det ligger i altså både den norske kulturen, og det ligger i, i, i vår menighetskultur. Vi er ikke redde for det. Hvis en helgen leder til noe, så går vi den veien. Om vi har lyst til å på i 45 minutter, og senere for 30 minutter, så gjør vi det. Om vi har lyst til å på i 21 minutter, så gjør vi det. Jeg tror ikke det er noen som kommer til å sitte og være redd for det att domme dom är överlivret för det att du är lite sant Skjønner du? Men det tror vi inte har provt det är det motsatta. Och faktiskt göra det samma i fjärr dagar. Det tror jag ingen har så provat. Avfullt i fall ikke mange. Så vi har lagt en bönemmanual. Vägar har lagt den här, den är väldigt fin. Och jag inviterar er också till att vara med på. Och varje dag ta cirka en halvtimme det skal gå fint an å gå gjennom denne på en halvtime. Og gjøre tre ting. Nummer en. Personlig bønneliv. Det er nummer en. Det skal vi stå her. Og da skal vi bruke fader vår. For det vi har begynt å undervise om det, og vi kommer til å fortsette å det om det i denne perioden. Bruke fader vår som en guide. Du kan be om fader vår resten av livet ditt, hvis lyst. Men prøv dette. Og noen gangen, jeg måtte bli overvist selv av Gud på dette her. Men det som overviste meg til slut det var rett og det at Jesus sa at vi skulle gjøre det. Jeg kommer liksom bare ikke under det. Han sa, hvordan skal vi be? Be sånn. Og mitt svar var, nei, det gidder ikke. Jeg har gjort det veldig ut. Så at jeg kan få en gang skyld i mitt liv, skal jeg prøve å si, Okej okay, da, da må jeg ut. Og når vi først gjør noe, så må vi gjøre det ordentlig. Så jeg har testet det, og jeg, tar, det jeg gjør det nu. dag nå. det hver og på alle mulige slags varianter og måter. Men men jeg, jeg, jeg gjør det är det varje dag för att jag har lyssnat ska bli en del av mitt liv och min livsstil och min måte och och förhållande med han på. Och och allredan jag har alltid haft detta med att gå till Gud som far det har varit en värdi många många år för mig. Men oj det har blivit mycket starkare. Jag vet ju mig nästan klar och be längre i någon slags sammanhang utan att börja i att han älskar mig. Och jag tror det är väldigt smart. Jag kan bara inte fatta og begripa att det ska vara fel. Så fast det i 40 dager. Personlig bønnliv, vi kan lese dette. Fokusere på ditt personlig bønnliv. Bønn av dialog og intimitet med Gud, og en plass der vår relasjon med han kan vokse seg sterkere og dypere. Gud Jesus gav et sitt språk og rytmer i bønn genom fadet vår. Vi kan bruke fadet vår som en bønnemanual der vi, der vi er innom flere ulike sider av bønn. Eh, takknemlighet, bønn om beskyttelse, tilbedelse, personlig behov, etc. Bruk gjerne oversikten på neste side til hjelp. Og så har vi laget en liten Luther. Han lagde noe som heter den lille katekismen. Jeg har tenkt mye på Luthers lille katekisme. Jeg vet ikke om dere kan, kan, kan liksom kirkehistorier som ja. gjør. Men Luther, han, etter reformasjonen, så var han nøye med å disippelgjøre alle disse folkene som, som, som nok oppdaget Jesus og oppdaget evangeliet. Det ble frelst. Det var massevis av mennesker som ble frelst. De hadde gått til kirken. De hadde aldri lest Bibelen, for den var på latin. De gikk i kirken, men de prekte på latin, og de snakket på latin, og ingen forstod noe som helst. Og, 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 og det var en veldig lite forståelse av hva evangeliet var. Så når de hørte evangeliet først, så ble de fralst, disse folkene. Men Luther var nøye på at de ikke bare liksom skulle komme til kirken, eller bare at de fikk den oppenbaringen, men han ville trene det opp og lære det opp i Bibelen. Først oversatte han det nye testamentet til tysk. Første oversettelsen til hverdagsspråk. Og så kunne folk lese Bibelen selv. Og en av de andre tingene han gjorde var han skrev en katekism, katekisme, Luthers lille katekisme, som rett og slett var for fedrene i huset til å kunne lære familien sin, disipulere familien sin. Lære de om basic tingene i kristne troen, og, og blant annet å lære de å be. Så det er ganske kort om fader vår i Luthers lille katekisme, men dette er enda litt kortere. Så dette här kallar vi bare Jevs mini-katekisme. Eller Jef's pitti lille katekisme. Så har står det en sånn, på hver eneste av disse her bønene her, så har meg og Svær Kjilbreid og Vegard og Fredrik, vi har satt oss ned og så vi prøvd å formulere noen gode greier. Så kan love at dette er bra. Det er både bibelsk og god kvalitet. Og da står det for eksempel sånne ting som at, på den første da, vår far i himmelen, fokuser på at Gud er din pappa, og at du er hans elskede barn. Han liker deg og stoltare stolt Du kan komme til han frimodig. Exempel: Tack Gud for at du er min pappa. Takk at du elsker mig. Står det sånne ting på hver eneste av de bønene der? Så prøv det. Test det. Og så er den neste biten. Bibellesing. Vi har laget en bibelleseplan, dere. Er det noen som har brukt bibelleseplaner før? Det finnes jo nede bibelleseplaner på den Bibel-appen, som sikkert mange har vært inne om. Jeg husker når jeg, når jeg var barn, så fikk jeg en sånn, noe som heter som Så var en sånn bibelleseplan. Og jeg er utrolig glad for det. For den bibelleseplanen var det som hjalp meg å få en, en daglig eller en rytme på bibellesing. Og folkens, la oss si det som det er. Kristne mennesker i Norge i dag leser litt i Bibelen. Ofta så det sånt med Guds rike. Vi har ofta så snuddelse upp när också som fastar så tänker vi att vi ska liksom låt se att någon har dålig samvittighet. Okej. Okay, De är ett testade frågorna. Är någon någon gång som har haft dålig samvittighet för att jag läst för lite bibeln? Öppna honom. Okej. Okay. Låt oss bara oss bara analysera det lite. Dålig samvittighet, det handlar ju om att man tänker at Gud är inte happy för att jag har inte läst i bibeln. Sant? Så nå er ikke Gud helt glad, og hvorfor jeg har gjort noe galt. Men det interessante med det er det at Gud han kan jo Bibelen. Så vi leser jo ikke Bibelen for at han skal høre det, eller for hans skyld. Men det er ikke sånn Gud er en psyko som sitter oppe i himmelen og bare er sånn at blir så glad av du bare leser disse ordene, og hvis du ikke gjør det, så blir det su. Så hvorfor er det vi skal lese Bibelen da? vi som trenger Bibelen. Det er Gud. Det blir som om dårlig samvittighet for å ikke ha dusjet. Eller dårlig samvittighet for å ikke ha sovet, eller dårlig samvittighet for å ikke ha spist. Det går jo bare ut av oss selv. Å spise Guds ord handler jo om at vi trenger Guds ord. Vi trenger det. Gud trenger ikke at vi leser Bibelen. Gud klarer seg ypperlig uten at vi leser Bibelen. Vi er like fralst om vi ikke leser Bibelen. Så lenge vi tror på Jesus, får tillit våre synder, er hans barn, så er vi like fralst uansett om vi aldri leser Bibelen igjen. Gud er like mye Gud om vi ikke leser Bibelen. Så hva i all verden er da poenget? Vi har det bedre om vi leser Bibelen. Det er poenget. Hvorfor det da? at Guds ord lever noe virksomt, og skarper noe tvegetsverd. Guds ord lever han skapte jo verden med sitt ord. Når han når vi leser hans ord så skaper det noe i oss. Vi leser Bibelen for vår skyld. For vår tro. Og vår tro trives når vi fyller oss med Guds ord. Guds ord er som såkorn. Når det blir sådd i vårt hjerte så skaper det tro. Det hjelper oss i vårt liv. Det Guds ord, det forklarer hvem han er og hvordan han er. Det hjelper oss i folk til å sortere fiendens tanker, våre egne tanker og Guds tanker om oss. Er det som har tenkt dårlige tanker om sig selv noen gang? Det var ikke Guds tanker om deg. Hvordan finner vi ut hva Guds tanker er? hans ord. Vi trenger Bibelen for vår skyld. Ikke for dårlig samvittighet for at ikke du tog medicin. du som trenger medisin. Ta medicin for din skyld. Amen. Jeg vet ikke, hun kan disse tingene. Men, men så ofte når vi kommer innom sånn her, hvorfor skal vi be, vi må lese Bibelen, vi ska fasta. så tenker vi at det handler om krav som Gud har til oss for at han skal bli glad. Nej. At det er gaver og redskaper til oss for at vi skal bli glad. Og sannheten er at vi blir mer glad av han. Åndens frukt, fred og glede. Kjærlighet. Og dypest så handler det om at tillit til at han er god. Og at når han sier, du, det er smart å spisa, så er det fordi at han elsker oss. Så då spiser vi for vår skyld. Fordi at han har designet oss, han vet hva vi trenger. Så vi har laget en bibelleseplan ut fra Johannes-evangeliet. Det kunne vært mange steder, egentlig poenget er bare til Guds ord, men Fredrik kjente på Johannes, så gikk vi for det. Og så passer det ganske grejt å cirka dele hvert kapitel i to. Det er noen korte kapitler, så det er ikke helt det. Men cirka et halvt kapittel av Johannes evangeliet hver dag. Det skal også være mulig å kunne lese på 50 til ti minutter. Og så er det sånn at til med avkryssning, og det er veldig tilfredsstillende med kryssning, ser du ikke? Jeg synes det gang. Gud trenger ikke kryssning. Det er ikke sånn, oi, har du mistet en dag? Da ble jeg sur, sier Gud. Nei, nei, nei. Vi liker kryssning. Mennesker liker kryssning. Er du ikke noen det? till med risk med inte såna listefriker lika kryssing. Det är en fin rundning som vi kan lag ut kryssig och det upplevs väldigt tillförsinn. Sant? Men så den hjälpt till och håller rytmen. Och varför är rytmen viktig? Nej för det att når vi går ut av rytme, så plötsligt så kan vi gå skyftligt ut av rytm och som gör att vi kan gå lange perioder uten att vi får spist. Och det är inte bra för oss. Rytme är viktig för at det att det jämna intaget det håller oss sunnet. Det håller oss friske. Så vi trenger hjelp med struktur og rytme for vår skyld. Og jeg vet det for mitt liv og jeg er helt sikker på du opplevde det at det har vært perioder hvor du plutselig boom, så, så gikk rutinet ut. Og plutselig så var det Gud ble sur på deg fordi at du ikke var rutinert lenger. Nei, du så det mindre Guds ord inni deg selv. Du var mindre sammen med han. Og åndens frukt er fred og gled og gled. Og så ble det mindre det. Han ble ikke det. Jeg har det. det. går ut av meg at jeg ikke lever nær han. Dette er en hjelp til å leve nær han. Og vi trenger å få opp om Bibelesing er å, kjære Gud, altså. At en sånn vi blir usunne, vi blir syke, kjellig talt, og vi ikke så Guds ord i vårt liv. Og vi har en hel generasjon av kristne som ikke har dette som en jævn hverdaglig ting. Og det går ut over oss. Så prøv dig i 40 dager. Og dette er en sånn her det er ganske Alf Kåre har jo en sånn her hvis du ikke så gir jeg pengene tilbake, jeg greier. Jeg husker en gang du sa hvis du ikke først kommer hit og blir halvberedet så skal jeg kjøpe deg en is. Var ikke det? Du sa noe sånt som det på toga-menningen. Eh Softcore har liksom en sån garantisystem. Men jag tror jag kan hänga med på dette. Altså, jeg kan ikke fatte å jeg, jeg, det att prata. Alltså, jag kan inte fatta och begripa. Det är rasat helt ofatteligt för mig. at det ska kunne vara möjligt att göra detta varje dag i 40 dagar utan att bli helt sinnessjuk av allting. Jag jag kan ju se den lusten som man kan loven miljoner kronor till de som klarar att gå igenom 40 dagar med detta och inte känna att wow, det var ju fantastisk. For meg! For deg! Den siste biten er forbønn. Dette året dette året jeg tror vi er inne i en innhøstningsår, og det er jo et kristent ord for at mennesker ska møte Jesus. Jeg opplever det at evangelisering og misjon, det er på Gud. Gud trykker på det. Og jeg tror mange mennesker kommer att å bli frelst i oss. Og gjennom våre liv. Og tror att han leder oss in i det också enighet. Ikke bara få fokusera fokusere mer på det for att vi skal plutselig gjøre det i en kraft. Nei, jeg tror at han håller på med noe som vi kan følge etter på. Og når vi handler, når vi følger etter, så vil han gjøre ting. Men jeg har lyst til at vi skal posisjonere oss for det handle på det, at han gjør noe på det området der. Og det, dette er ikke bare for vår, sted, for vår del. det er noe som veldig mange folk i mange menigheter i byen var opplever at Gud gjør dette i år. Veldig mange liker profetisk ord for 2020. Eh, internasjonalt og i Europa så er det veldig mange som opplever de samme tingene. Og vi har en fyr som heter Lou Engel som for de som vet hva han, jeg vet at Vegard snakket litt om Lou Engel eh, siste søndag. Og de har oss en 40-dagars Jesus-fast da. The Jesus-fast som vi hade tänkt att göra anyway men så hade ju då så då könt vi att ja är det inte bara vis och hård. Det är ju en internationell grej som inkli hänger oss på. Och det det upplever är rätt att slatta att Jesus som gick in 40 dagar efter han blev döpt i helgon och döpt i Jordan. Så gick han in i 40 dagar. Vi plejar att han blev plejar si att han blev fristad. Och det är helt riktigt att han blev fristad. Eh men det är överskrifterna som står där. De de står ju inte där egentligen. Så vi sier at Jesus ble fristet i 40 dager. Ja, det er riktig, men vi kan like gjerne si det sånn at Jesus fastet i 40 dager. Og mens han fastet, ble han fristad. Men Jesus var i fast og i bønn og i forberedelse til sin tjeneste i 40 dager i ørken. Og det som er så fantastisk er at når Jesus kom ut av de 40 dagene, kan jeg lese det? Det Lukas 4, 14. I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea og rykte om han, kom ut over hela landet der omkring. Jesus kom ut av ørken, så var ikke han en sleten, deprimert fyr. Jesus hadde mer når han kom ut enn når han gikk inn. Ser dere det? Det er fruktna fasta. oss da. Mer herlighet, mer gjennombrunn, mer seier. Og så kommer han ut, og det første han gjør er at han går in i synagogen, så finner han profeten i seier, og så sier han, Herrens ånd er over meg. For han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Og han har sendt mig for å forkynne for fanger de skal få frihet og for blinde at de skal få syn for å sette undertrykt fri og forkynne et nådens år for herren. 40 dagers faste for Jesus var en forberedelse til hans tjeneste. Og når han kom ut derfor så sa han står i Markus Markusevangeliet med Tesevangeliet så er det han sier at, omvendt dere for himmelens rike kommet nær og så helbredet han i syke og kastet ut henne ånder og så kom det mengder av mennesker og fulgte dem. Så hele denne Jesus-fast-greien har som hovedfokus av 40 dager med bønn og faste for en mektig utdøstelse av en helligånd til under og mennesker frelst på hele jorden, og spesielt Europa. Så jeg tenker det passer jo godt med det vi er opplever at vi også skal gå in i senere, og etter denne tiden. Så den siste biten, først er det altså personlig bønneliv, fader vår, Inni det, så det er det bibellesing. Den siste er et bønn om et gjennombrudd på mennesker frals i byen vår. Og vi anbefaler alle, det er tre fine store linjer her. Spør gjerne den hellige om tre personer som du skal be spesielt for. Hvis det blir for lite, så er det masse plass til å på drøssevis av navnene. Jeg vet ofte det kommer være vanskelig å velge ut noen. Men det er jo ikke snakk om at du skal velge det ut til frelse eller fortapelse. Det bastar kommer kan du ska be för akkurat nu disse 40 dagarna. Och gärna spörn helgon om är det noen som akkurat nu är speciellt klar eller som allredig du kallar på så vi kan se ett genombrott i livet til disse 40 dagarna. Vi ska tänka vi be for dig i 40 dagar om at de möter Gud i löp av de 40 dagarna. Nå kör vi fint. Og jag kan läsa det här. Er vårt evangelium likevel skjult, så er det for dem som går for tappet av skjult. danne denne verdens Gud har forblindet i vantrosinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Så det betyr at grunnen til at folk ikke er fralst, er at de ikke har satt evangeliet. Det er skjult fordi de er blitt forblindet. For det står at denne verdens Gud har forblindet i sin, så de ikke kan se. Og det er et åndelig problem. Så det trengs, en åpning av de åndelige øynene for folk. Og bønn og fasta er et sånt redskap der vi kan se en åpning av de åndelige øynene. Så vil jeg lese denne her. Brødre, det er mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli fralst. Det har pølet sitt hjerte for sine landsmann i ødene at de skal bli fralst. Han hadde, han hadde ikke bare hjertet for dem, men det var hans bønn. Han bar for det at de skulle bli fralst. Så dette en mulighet til i 40 dager og rette spesifikk bønn mot kanske tre stykker. Og se at de åndelige øyne blir åpnet opp. Folkens, dette slag driver seg ut uten ved bønn og fasta. Akkurat det tilfellet så gjaldt en fyr som var, var syk, hadde en mental så var forårsaket av en onond. Det var i det tilfellet. Men jeg vil påstå at det finnes jo ingenting som fienden vil hindre mer enn at folk blir født på ny. Er du ikke dere enige i det? Det er jo mening. Det finnes absolutt alle andre ting som av, av, opp, av, av velsignelse som mennesker kan oppleve, av, av Guds godhet. Alle de tingene vil jo være midlertidig hvis de ikke er Guds barn. Det finnes jo ingen viktigere ting for hvert eneste menneske enn at de ser lyset som stråler fra evangeliet, så de kan bli født på ni. Og hvis det er noe slag som ikke drives ut med bønn og farster, så tror jeg dette er en av de store slagene. Vi som forblinder de vantros sin. Vi trenger et gjennombrudd på at det blir brutt. Den dæmoniske grenen der blir brutt. Jeg har forsynt evangeliet mye her i byen. Og jeg husker når jeg har ute og forsynt evangeliet, typ i med blå steiner på toggemenningen. Så har jeg undret meg sånn. Ikke vært motløs over det. Vi vet hva, hva liksom, åndelige atmosfære vi forsyner in i. Men jeg har bare undret meg og observert og tenkt at, tenk at jeg kan forsynne her, de beste nyheter som finnes. Og så kan 98 eller mer prosent bare gå forbi totalt uberørt. Det er en åndelig forblidelse. Er ikke det? Det, det er åndelig. Det er ikke naturlig. Det handler ikke om at nei, det, var, det var for dårlig kommunisert. Nei, det er ikke det som Det treffer Atlant. Så mye gjør at det ikke går inn. Jeg tror at oppforskjennet i evangeliet har alltid, alltid frukt. Du sår ut. Det skjer noe i åndeverden. Det, det sår in i menneskers liv. Men den forblindelsen, denne remuren der, jeg tror at den ikke kan tas ned uten bønner for oss. Og tenk, når jeg snakket mest av alt, at vi faster til mer av han. Men dette, dette er den ene biten som ikke bare handler om oss, men det handler om noen andre. For evangeliet er jo sånn. Det kan ikke bare var oss. Tenk om at tenk hvis Gud har gitt et redskap og sagt at hvis du gjør det, så kan du se gjennombrud der du ikke har sett gjennombrud før. Og så kan det fakt for et menneske sin evighet. Da synes det er kanskje en god idé å prøve det. Jeg vil ikke være en som hindrer. Jeg kan ikke redde alle. Jeg kan ikke frelse alle. Jeg kan ikke gjøre alt for alle. Men jeg kan spørre den hellige om tre personer og be for i 40 dager. Det kan jeg. Og jeg kan faste. For å se er det gjennombruddet i ditt liv? Og at ditt åndelige øyne blir Helt praktisk. Alle skal selvfølgelig få en sånn en. Og for de som ikke er i dag folk kan så ffyglighänget sig på igennom de så 40rti dagarna. Helt konkret, i tillækte til disse så har vi en fasteläka. Det är betyr. At vi har lysts till och ha 40rti dagar där det er noen imänheten så faste årg fra mat. O vi upplevelver om vi snakte de till leare tema i ganske sånn at vi känte de om vi kan. I år så kan vi utfåder alla til å i alle fall faste en dag på mat. Selvfølgelig ikke noe du må. Vi kommer slå gå gjennom registrene av folk og hvem som... Altså, det er ikke sånn. Men en generell utfordring til hver eneste en, du kan faste en dag på mat. Enten hvis det er noen ekstreme omstendigheter så gjør at du ikke bør gjøre det, enten det skulle være spiseforstyrrelse eller andre ting, så vet du at det ikke er smart for deg. Men i utgangspunktet, alle kan faste en dag på mat. Dette er en genial anledning å prøve det. Jesus sa, når dere fastar. Når dere fastar. Så dette regner altså Jesus med. Det er en del av livet til en disippel. Og det er en del av disippelivet som er blitt veldig det er veldig lite av det i norsk kristnehet, det? Alle vet hva faste lavensboller er. Men få har fastet. Sant? Så dette er en gave fra Gud som vi rett og slett ikke har tatt noe særlig bruk. Dette er en glimrende anledning for deg om du ikke har fastet før å det en gång. Eller om det er lenge siden eller gjør det sjelden, så gjør det mer. Så vi utfordrer alle i dag til å rett og ut en dag og henge deg på denne fastelenken. Og helt til slutt, på generell basis, så vil jeg utfordre alle til å bruke disse første dagene, både til å søke han mer for en rutine i sin bønn- og bibellesing, men også å sette gjerne noe annet siden. Spør den hellige ånd om det er et eller annet han ønsker at du skal sette til siden for å søke han mer. Og veldig ofte så kan han snakke om sånne ting som vi kanskje er litt velglade i, litt mer glad i enn det er vårt eget beste. Sånn som koffeinholdige drikker, kalle og varme, for eksempel. Og det kan være en otrolig velsignelse å få hjelp til å bli fri fra sånne ting. Avhengigheter. Men det kan også være andre ting som Helion peker på. Så jeg oppfordrer alle, spør den Helion om det er et eller annet. Og den aller, aller siste tingen, jeg kommer til å faste fra inntrykk. Sosiale medier kommer jeg kun til å skrive ting ut på. Jeg kommer ikke til å ta noe inn. Det funker for meg, for jeg er ikke så glad i sosiale medier. Så jeg bruker det til en plattform for å forsynne noe. Men jeg, men jeg har ikke noe behov for å lese noe annet. Hva andre sier. Sånn er det. Men jeg, veldig, jeg leser fryktelig mye nyheter. Mer enn er godt for mig noen ganger. Så jeg kommer til å ikke lese nyheter i 40 dagar. Og når jeg gjorde det i fjor, i 21 dager, så var jeg sjokkert over virkningen av det i sinnet mitt. Jeg leser altså så mye nyheter at det preget meg tydeligvis. Og jeg opplevde en frihet i tankelivet mitt når jeg ikke leser nyheter. Så det kommer jeg til å holde meg unna. Og en annen som er enda større, det er at jeg kommer til å holde meg unna type film, film och TV. Utenom Jesus filmer og sånne. Jesus lov. Men jeg vil oppfordre alle sammen til det. Benytt anledningen. Spør den hellige ånd. Och kanske någon av de tingen där med intryck eller en eller någon typ av mat och sånting kan vara en ting for dig och fasta i fått i 40 dagar. Men viktigast allt, detta här. Okej. Okay. Då kanske Sne kunde hjälpt mig och dela såna ut. Kanske vi kan ge oss opp? Eller så kan vi bara be lite in i de där Det er en, ja, listen ligger der bak, sant? Listen ligger der, ja. Listen ligger på bordet der bak, faste lenkelisten. Så ta en sånn som det er der. Du kan godt skrive deg anonymt på, hvis du vil, ja. Men det, det er kult å vite at det er en person. At det ikke bare en krusidul på en måte, men det er et menneske. Du kan skrive anonymt menneske som lover å faste. Rett og det fordi vi har veldig lyst til å få dekket alle dagene. Så det er greit å vite at det på en måte Men det er en liste der bak, så du kan skrive det på en eller flere dager. Du kan få bunnemanualene, og så oppfordre dig spør den Hellion om det er noe annet. Hva vil jeg minne Det handler om å faste til noe. Det handler ikke om å pine seg selv for at Gud skal bli glad med det er en mulighet i 40 dager å få mer av Jesus. Så far, vi takker for du er så god. At du elsker oss så høyt. At du til og med har gitt oss redskaper. Hjelper redskaper. For at vi skal kunne leve tattere dig. Erfare mer av din godhet og din kjærlighet. Og for at vi till og med kan se mer av ditt rike komme her på jorden. Og det er vår lengsel, Gud. Og jeg ber om at disse 40 dagene at du skal la din nåde være over oss. La din nåde være over oss her. For når, i ditt rike er det sånn du lokker og drar og du kallar. Og så tar vi bare steget, men så kommer du med din nåde. Og så leder du oss, og så fører du oss, og så tar du oss med. Og vi får lov til ta noen få skritt, men det er du som gjør hele grejen. Og jeg ber om at denne fasetiden skal være så. Jeg ber om en nåde av hver eneste en i forhold det personlige livet med deg, Jesus. Og det med rutiner til å lese Bibelen og til å be. Jeg ber at vi skal oppleve at når vi tar det ene lille steget, at du kommer med din ånd, at du tar tak i oss. Jeg ber om at disse 40 dagene skal bli en transformasjon for vårt liv personlig, og også for menigheten. La oss smake, Herre, din herlighet. La oss smake gleden av å sette den ut til siden, for å få mer av deg. I Jesu navn. Amen.